0: Os queridos e minhas queridas DevPro para o nosso 75 o episódio do podcast DevPro. Hoje eu vou contar a história de como eu me tornei um desenvolvedor sênior. Existem sempre as perguntas que a galera vem, o que é um desenvolvedor júnior, o que é um desenvolvedor pleno, o que é um desenvolvedor sênior e aí hoje eu vou contar a minha história porque quem sabe pode ser útil para você, principalmente vendo o que eu fiz de certo, mas também o que eu fiz de errado, eu espero que você consiga evitar as batidas de cabeça que eu rodei, porque nada melhor que aprender com a batida de cabeça dos outros. Eu, como professor, sei que nem sempre isso é possível, a gente quer que isso aconteça, mas às vezes a galera tem que aprender batendo a cabeça, mas de toda forma a gente faz nossa parte compartilhando aqui, de forma que você possa aprender sem precisar bater a cabeça da mesma forma. Bom dia, então, para você que está aqui ao vivo, relembrando que o episódio sempre acontece às terças-feiras, às 9 e 5 da manhã aqui no Instagram ao vivo e depois a gente coloca as gravações aí nos diversos canais, Google Podcast, Deezer, Spotify, todos os canais de podcast e também no nosso canal do YouTube. Bom dia, meu querido Moacir! É isso
1: aí, bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo aqui na live do Instagram toda terça-feira às 9 e um tantinho. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando através das gravações, seja... Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify e todas as outras plataformas. E bom dia para você que está nos acompanhando através de vídeo no glorioso YouTube. Lembrando só que se você está nos acompanhando ao vivo aqui no, no, no Tele, aqui no, no, no Instagram, nós estamos na Jornada Rumo à Primeira Vaga, né? Ontem foi o primeiro episódio, saiu o primeiro episódio da Jornada Rumo à Primeira Vaga, primeira aula. É uma aula técnica, uma aula não técnica, onde a gente está explicando todo o passo a passo para você conquistar a sua carreira, para você conquistar a sua primeira vaga o mais rápido possível e iniciar a sua carreira à prova de crise. E esses passo a passos eles são técnicos e não técnicos. Então você vai ter soft skill e você vai ter também hard skill, mão na massa, código. Está sendo bem legal a gente está desenvolvendo um sistema chamado URL Reduce que é um sistema que a gente usa aqui, na a gente não usa exatamente ainda, mas esse foi o embrião para um sistema que daqui um, dois meses a gente vai estar tá usando, que é um sistema de encurtador de URL. Então é um sistema real de mercado, que a gente está é, desenvolvendo, uma das premissas que a gente acredita muito é que você só vai se preparar para a sua primeira vaga tendo contato com experiências reais do mercado de trabalho. Então, a gente está tentando, não é, não é real, 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 porque você não vai, de fato, conseguir colocar o seu sistema. Você pode até conseguir, né? Mas não, não, não tem esse objetivo. É, mas é mais próximo possível do real, né? Então, a gente está construindo esse um sistema aí. Colocar seu sistema onde? Não, não entendi. Para uso, difícil. né? Para uso. Tipo assim, você não vai... É, dificilmente você vai colocar um sistema em produção e, e disponibilizar para as pessoas usarem e tal, porque nem todo mundo tem essa... A maioria das pessoas não tem essa demanda, né? Ah, mas, sim.
0: perfeito, perfeito.
1: A gente tá indo até o ponto de você construir o sistema e tem uma surpresinha aí também para quem para quem realizar a nossa missão extra que toda a página tem um botãozinho lá missão extra, que aí você vai até um pouquinho mais além, tá? Mas eu não e vou. E deu trabalho, assim. deu trabalho hoje, vou te contar. Fazer isso aí no Windows
0: eu nunca tinha feito. É isso aí. Meio amigo, Mas foi, dá foi, trabalho. pra mim foi
1: um desafio aí para mim também. Tudo que é bom dá trabalho. Isso aí. Então a Caroline, Caroline R Lima, disse aqui, eu fiz a primeira aula, muito bom, parabéns. Muito obrigado, Caroline, mérito do nosso querido professor Renzo, que tem uma ótima didática, uma excelente didática. Então é isso. Se você ainda não assistiu a primeira aula, corre e assista. Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio ou acesse rumaprimeiravaga.com.br Tá ok? Já feito, vamos ao que interessa, então, né? A trajetória do Reino, né? Semana passada foi quando a gente falou sobre a sua história no Twitter não? Foi semana retrasada, né? enfim. E a gente contou a história, pessoal. A gente teve um feedback bem legal, né? É. É, o pessoal curtiu bastante, é, deu para desmistificar muita coisa, né? Os caras, puto o cara precisa ser um gênio para passar no Ita, tal, né? E, e aí, beleza? O, partindo disso, né, a gente fala assim, beleza? Passou no Ita, tal, mas cara, para carreira de programação, para o pro, pro dia a dia, para mão na massa, mesmo, influencia. Mas eu acho que a trajetória pós-Ita influencia muito mais, né? Sobre como que o Renzo veio parar aqui, onde ele tá hoje, né? Então, hoje, e eu vou até fazer uns pitacos também, porque eu também sou um programador sênior, eu programo há 12 anos, eu tô com 30, eu programo há 12 anos. O Renzo programa há quantos? Acho que agora vamos fazer 15,
0: 15 ou 16, 15 tem que refazer essas contas aí, mas pelo então, menos o Renzo, formatura, o Renzo já antes a... da formatura um
1: pouco. O Renzo programa há 15 e eu programo a 12, né? Assim, eu programo muito menos hoje em dia, ainda programo, mas muito menos. O Renzo programa ainda consideravelmente hoje em dia, né? Então, a gente pegou e pensou assim, bom, vamos, vamos falar sobre isso, né? Então, o Reis vai falar a história dele, eu vou dar meus pitacos, que eu também sei uma coisinha ou outra sobre o assunto. E é isso. Então, Reis, a primeira pergunta de hoje é o seguinte. Como que foi a sua trajetória? Dá um overview aí pra gente, pra depois a gente elencar as dúvidas, né? Sobre a trajetória. Pois é,
0: né? Começando, então, aproveitando o gancho do Moacir, né? eu, eu falei sobre o Ita, até a passagem para o ITA, mas não contei o que, que aconteceu, o resumo muito breve do que aconteceu lá dentro. Quando eu passei para o vestibular, eu me inscrevi é, como... <coughs> Existem dois tipos de vagas no ITA, militar e civil. A maioria das pessoas que vão estudar no ITA, apesar da turma, às vezes, considerar que é dentro de uma base militar, mas a maioria das pessoas vão, como se diz, o civil. Ou seja, vai entrar no ITA, todo mundo vai fazer o primeiro ano bonitinho, primeiro ano fazendo o CPOR, que é o o Centro de Preparação de Oficiais de res... da Reserva da Aeronáutica. Então, todo mundo, inclusive as meninas, tá? Isso, isso é bacana porque conta ali para o serviço militar obrigatório, no caso dos homens, né? Mas já, você já conta como serviço militar obrigatório. E aí você tem a opção de escolher, quando você está no vestibular, ser militar ou não, e eu escolhi ser militar. Qual que é a diferença? No terceiro ano, quem escolheu ser militar se torna um aspirante a oficial e passa a receber um salário para estudar. Eu acho que eu mencionei... Eu acho, não, tenho certeza que eu mencionei isso no capítulo do Ita, né? Que para mim, escolher o ensino superior foi fácil. Eu queria ir para um lugar que me pagasse para estudar, né? E o Ita pagava e continua pagando hoje em dia para estudar se você é militar. Se você não é, você vai ser civil, você vai ter que fazer o seu estágio fora. Então, eu começo no caminho, digamos, tradicional... Que é entrar em uma faculdade, em particular em uma faculdade de engenharia de cinco anos. E como militar, eu já não, digamos, não tinha, entre aspas, que me preocupar, porque a vida já estava resolvida é, sendo militar e ia seguir um, uma carreira estável de funcionário público como militar, né? E aí o que, que acontece? Durante esse período, uma coisa que eu sempre menciono também, no curso de engenharia, é um curso de 5 anos, mas que eu aproveitei 10% das cadeiras. É, eu, eu digo que nós tínhamos 7 matérias por semestre, e aí são 5 anos. Se são 5 anos, dois semestres por ano, são 10 semestres. Ou seja, de 10 semestres, eu praticamente aproveitei só um. Por quê? Porque aí eu conto as matérias importantes. Lógico, para ser um programador, tá? Para ser um programador. Lógica de programação, estrutura de dados, banco de dados, orientação a objetos, o meu TG, talvez ali compiladores entre junto aí, vou colocar junto, e para completar aí um sétimo, vou colocar ainda matéria de sistemas operacionais. Então, sete matérias dá um semestre do ITA. Né? E aí fui fazer o meu estágio no centro de computação da aeronáutica. Né? E depois de um tempo, fui mandado, o ruim do, do militar aqui, é dentre os, os os profissionais, digamos, os funcionários públicos, hoje em dia eu olho para trás, né? E isso era o quê? Essa era, era a mentalidade, principalmente, da geração da minha mãe, né? Puts, vai ser funcionário público que você vai estar tá estável pelo resto da sua vida, sua vida está resolvida, então, para mim, a minha vida estava resolvida e poderia estar mesmo, né? É, é, de uma certa forma, apesar que, com a crise no Rio de Janeiro, deu para ver que não existe estabilidade. Né? Você fica dependendo aí, dá, dá um engasgo no Estado, alguém vem e muda uma legislação, então você está cada vez mais à mercê de uma legislação. E o militar é o pior do, dos funcionários públicos. Por quê? Porque, um, não pode fazer greve. Né? Não pode fazer greve, aí não vai conseguir pleitear Aí aumentos, e muitas vezes é mal visto por alguns dos governos. Em particular, quando começou o governo no FHC, todas as regalias, vou colocar entre aspas, do militar, elas foram caindo por terra, né? E muitas delas, com razão, como por exemplo, pensão vitalícia para filha de militar, né? Isso realmente não faz sentido, mas enfim, não era lá uma vaga. E você tem ainda o, o. Você não é dono de nada na sua vida. Em termos de autonomia, o militar é um dos que pouco tem. Ou seja, eu tinha feito meu estágio aqui em São José dos Campos, estava preparado, a base estava pronta para me receber, fiquei dois anos aqui. Poderia ter feito, inclusive, como muitos amigos que escolheram fazer estágio em bases em Natal, né, em Curitiba, em regiões, às vezes, turísticas, digamos assim, porque se ainda ganhavam a diária, eu falei, não, estou preocupado com a minha carreira, quero ficar aqui perto de São José dos Campos, que aí eu quero fazer o meu mestrado aqui. Fui mandado para o Rio de Janeiro. Né, e aí não, não, não curtiu o trabalho que eu fui fazer lá, eu sempre, o resumo que uma vez me deram em uma, em uma palestra que eu fiz, foi que eu fui ser o porteiro do software do sistema do controle do espaço aéreo. Por quê? Porque eu só dizia lá, o sistema está apto para ser usado ou não. Porque era uma empresa que fazia aeronáutica, eu não mexia com nada de codar. Não aguentei isso, falei, cara, não estudei cinco anos para ser porteiro de software, né? E aí falei, bom, vou sair. Saí, fui trabalhar numa startup no setor de saúde, a P2D. O objetivo era fazer um prontuário universal, né? ou seja, os seus dados médicos poderiam ser acessados onde quer que você fosse, mesmo que você mudasse de médico, você conseguiria levar os seus dados médicos, não levar, mas os dados eletrônicos, você conseguiria passar o acesso a todo o seu prontuário médico e com mais informação, a, a, a proposta é que seria mais fácil para você tomar conta da sua saúde e também mais fácil para o médico fazer uma análise tendo acesso a todo o seu histórico, uma acurácia maior e ali o que, que foi importante ali foi onde eu entendi o quão o quanto eu não tinha sido formado na faculdade foi quando eu concluí falei cara fiquei cinco anos sete matérias e por que que eu concluí isso porque eu não sabia ali as coisas do dia a dia, não sabia o que era um sistema de entrega contínua, nunca tinha visto teste automático na vida, é, nunca tinha feito um deploy na mão, eu nem sabia o que era HTML, CSS, JavaScript na faculdade, eu não tinha aprendido isso lá, ou seja, você sai engenheiro sabendo equações diferenciais com variáveis complexas, mas não sabe o que é um HTML. Então, engenheiro de computação, para mim hoje isso não faz sentido. Né? As coisas acho que mudaram um pouco, mas não tanto quanto eu gostaria. E, e ali, aprendendo todas essas coisas, eu começo a ficar muito curioso, né? Nossa, mas como é que tudo isso funciona? Porque apesar de entender ali os processos de entrega contínua e de deploy, eu estava numa empresa em que outras pessoas faziam ali essa esteira de entrega contínua. E eu, curioso, querendo entender o todo, falei, cara, quer saber? Quero entender o todo. Vou pegar todas essas tecnologias que tem aqui na empresa e vou fazer um projeto real, só eu, para eu entender o, inicio, o um processo do início ao fim. E fazer um projeto real para mim é uma das melhores maneiras de você aprender. E aí eu fui fazer um projeto que era o Revelação Virtual no início, e que também teve uma spin-off, que era o PicPro, que era um sistema de gestão de transmissão de fotos. O meu sogro tem, ainda tem, um laboratório digital de impressão de fotos ou de revelação de fotos, ainda se fala revelação de fotos hoje, e ele recebia aquilo por e-mail, naquela época não tinha um WhatsApp, mesmo no WhatsApp hoje em dia ainda não resolve porque ele baixa a qualidade das fotos, e o meu sogro trabalha muito com fotógrafos profissionais, onde você não pode baixar muita qualidade, senão a impressão não sai com qualidade. E também aquele problema de gestão, né? O pessoal, ah, mas eu mandei um e-mail ontem, ah, mas eu... você pediu a foto é 10 por 15, mas era 20x30, enfim, todas essas confusões de quando você não tem um sistema de gestão. E aí eu fiz esse sistema de gestão. Na época, eu, inclusive, coloquei lá no Google App Engine, cheguei até a escrever um livro sobre o assunto. App Engine, você programa e o Google escala. E. O pro, foi, foi bacana, porque eu aprendi o processo como um todo de produção de software e foram mais de 10 milhões de fotos transmitidas aí em nove anos de funcionamento de sistema. Inclusive, passei pelos períodos dos famosos sites de compra coletivas, que foi onde a gente transmitiu muita foto. O, o, não sei se ainda existe, Groupon, Peixe Urbano, acho que existe, mas hoje em dia, não, não fechou também o Peixe Urbano? Foi pro saco? Foi, amor? Eu ouvi falar que fecharam todos. É, faz sentido, durou ontem, foi uma hype danada, né? hum. até o Google ia comprar o Groupon, foi uma hype, mais uma das, das, das hypes que passaram, mas era febre naquela época, a gente vendeu bastante foto. E foi nesse momento, quando eu estava na faculdade, naquela época, não se falava de Python no ITA. Então a linguagem que eu aprendi foi Java, e eu fiz lá todo o sistema com Java, eu lembro que eu demorei um mês ali, mais ou menos, para fazer o setup, e para trabalhar no, no App End com, com Java era muito ruim, porque você não conseguia usar um framework. E Java sem framework, Java já é meio ruimzinho, tá? falo de conhecimento de causa, mas sem framework aí fica quase impossível, humanamente impossível de desenvolver é, as suas funcionalidades. E aí a primeira linguagem que tinha lá no App End era qual? Python. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse Python aqui, porque é a primeira linguagem, nunca ouvi falar, deixa eu ver o que, que tem aqui. Quando eu vi ali só a parte de interação com o banco de dados, eu falei, bicho, não dá para fazer isso aqui em Java não. Em, uma se... em duas semanas eu aprendi Python na primeira semana, com o livro Dive to Python, mergulhei lá, e na segunda semana eu fiz uma versão em Python do website inteiro também. Dava para você deixar duas versões rodando. Então tinha uma versão em Python, outra em Java, deixei as duas rodando, coloquei lá em Python e aí nunca mais na minha vida trabalhei com Java profissionalmente para fazer sistemas reais, só para dar aula e quando me obrigavam. E mesmo assim eu fazia já um jabazinho do Python nessa época. Então foi assim que eu aprendi é, o Python e me apaixonei também pela área de ensino. Lá na P2D comecei a dar aula para a galera que chegava na empresa, para formar a galera que continuava chegando no mercado, mas que... Como eu, assim, ainda estava muito crua, passei a formar essa galera e me encontrei. Falei, putz, gosto bastante de dar aula. Só que aí eu faço uma das, uma das primeiras cagadas, de, de várias, que eu já. Quer dizer, a primeira cagada, na realidade, foi continuar sendo militar depois de ter passado pelo Colégio Naval. Mas era aquela visão né, de, de alguém liso de infância pobre que fala: cara, eu vou ser funcionário público porque minha vida está resolvida. Depois eu entendo que o mercado de computação é, é muito vasto e que aí, cara, eu não ia me preocupar, ainda mais tendo me formado onde me formei, eu falei, cara, eu não vou me preocupar com o emprego, né? E alguém ainda me disse, alguém mais velho, um mentor, chegou para mim, cara, você já estudou e passou no vestibular do item, então, estudar para passar em concurso, você sabe. Então, o que, que você faz? Você pode sair pro mercado, vai lá, testa e depois você volta. Se, se der tudo errado, você volta, faz um processo seletivo de novo e ainda para um cargo público melhor que o de militar, cara. Não, vai, não vale a pena ser militar. E naquela época ainda estava nas discussões que, olha, o que, que vai acontecer com previdência? Que a única coisa que o militar ainda tem de mais ou menos bom é previdência. Ele falou, quando você chegar, você nem sabe como vai ser. Pode ser que até lá diminua, vá pela metade, você não sabe o que vai acontecer. Então essa foi a, uma das primeiras cagadas que eu fiz. E a segunda cagada foi... Beleza, gosto de ensinar. Qual que é a conclusão óbvia, né, de quem tem o veio empreendedor? Empreendedor. Vou abrir uma escola de programação, pô. Lógico, faz todo sentido no mundo. Só que em São José dos Campos, uma cidade mediana, né, sem fazer nenhum estudo de mercado nem nada. E Mas eu abro, então, a Nutitec. Né? não fiz análise de mercado e não tinha aluno em São José dos Campos, essa escola ficou aberta durante um ano levou muito mais dinheiro, levou aliás só, só deu prejuízo é, se não fosse o Rafaelzinho dar umas aulas lá de de, 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 de Adobe Photoshop a parte visual, aquela, aquilo tinha só dado prejuízo eu diria que ela deu um pouco de prejuízo, deu menos por causa do Rafaelzinho, que inclusive hoje trabalha na Buzzer e aí beleza como eu gostava também de dar aula, eu me candidatei a também dar aulas na FATEC e quando eu estava lá, recebi uma proposta para ir trabalhar numa outra startup agora na área que eu gostava bastante também, na área de educação, fui trabalhar no Quemajo. E aí cai de paraquedas no meu colo uma vaga de diretor de tecnologia, porque eram três pessoas técnicas no time e as outras duas iam sair. Basicamente, resumindo, era isso. E aí eu, eu que estava lá, falei, nossa, mas quem é que vai comandar isso aqui? Eu falei, então, agora é você, porque só tem você aí, né? E foi bem interessante a experiência, mas qual que é a questão? Eu não estava preparado, eu não sabia o que era necessário para ser um diretor de tecnologia. E, no início, o sentimento era muito ruim. Por quê? Porque, como programador, você está acostumado a medir, digamos, o seu trabalho, a sua produtividade, por funcionalidades entregues, por funcionalidades implementadas. E, normalmente, conectar isso à dificuldade da implementação em si. Então... Qual é o nível de complexidade de soluções que você consegue implementar? Então é assim que você mede a sua produtividade. E aí qual foi o problema? O problema é que quando você passa a ser diretor de tecnologia, uma boa parte do seu tempo você vai ter que estar preocupado com a gestão do time. E a gestão do tipo de no gênero aprendizado de tirar dúvidas técnicas do, dos outros e também fazer a gestão da carreira das pessoas, ou seja, fazer uma gestão de expectativa entre as pessoas que estão sob o seu comando ou sob a sua tutela. Né? E aí se você continua com essa mentalidade de que a tua produtividade é produção de código e funcionalidade, você sente que não tá indo bem né? e essa foi também uma outra grande cagada, tá? Mas para mim foi durante esses seis meses que eu passei, seis meses iniciais de sofrimento dentro do que é mágico até eu entender que não dava mais para medir minha produtividade por produção de código, eu diria que foi aí, esse ponto que eu entendi qual que era o meu papel real e que eu acredito que eu tenha me tornado um desenvolvedor realmente sênior ou seja, o meu papel não era mais eu produzir, mas sim fazer o time produzir ou seja, tirando as dúvidas, eu estou fazendo o time produzir mais. Me preocupando com a carreira, estou fazendo o time produzir mais e correto. Então, esse era o meu novo papel e quando eu entendi isso, para mim foi o um momento de estalo que eu falei, não, acho que agora eu cheguei num nível de maturidade que eu posso me considerar um desenvolvedor sênior, apesar de não haver absolutamente nenhuma definição objetiva de desenvolvedor júnior, pleno e sênior. E é isso, Moacir, Resumaço aí de, de, de 15 anos de, 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 de
1: carreira. Show de bola, tô fazendo minhas anotações aqui. E <coughs> legal tipo, a primeira coisa né, que a gente percebe é o que o Reis era um visionário, né? O cara tava falando de é, programação orientada à plataforma em 2010, 2009, é isso? plataforma... É, do que? Mágico? No não, que não, mágico? do Google App, in, Google App Engine. Ah, do Google
0: App Engine? Nossa, eu tava falando disso em 2010, cara. Você 2010. ainda vai encontrar no canal deixei lá, cara. tem gravado uma porrada de vídeo com o Google App Engine
1: aí. Em 2010, cara, ou seja, o cara era visionário, só que tem um problema, né? Você tem que ter a ideia certa na hora certa, né? E ele teve Exatamente. muito cedo a ideia. Hoje em dia, isso é... Isso é praticamente... Acho que já é normal, né? O cara, vai, o cara vai publicar um software ele não sobe mais aquele EC2 na AWS. Ou então o cara sobe uma máquina Linux pelada e vai configura o Nginx, configura... Não, o cara vai direto para o Heroku, o cara vai direto para a AWS, né? É, então, esse, esse é o primeiro ponto... E que eu acho que é um. Não sei nem se eu vou queimar a pauta aqui. Se eu começar a queimar a pauta você me avisa, tá? É... Que eu acho que é um, é um ponto legal de. do interesse, né, pela programação. Porque por mais que a gente fale com muita gente aqui que não, que ainda não. Acho que a grande maioria do nosso público ainda não. É, ainda não programa, né? Ainda não conquistou a sua primeira vaga, está no caminho de conquistar a sua primeira vaga. Mas eu acho que tem algumas atitudes que a gente fala durante o tempo, né? Durante os. Durante a, esse processo de você conquistar a primeira vaga, que, que, que são atitudes que vão, vão te dar um. vão te recompensar lá na frente, né? Se você continuar praticando. Que é, por exemplo, você se interessar e sair fuçando, e sair mexendo e tal. Porque, cara, você, beleza, você vai ser um programador, no começo você vai ser um programador, que você vai ficar repetindo o tutorial, você vai ficar. É, você vai entrar no Stack Overflow, e eu tô falando isso, eu faço isso até hoje, tá? Mas você vai entrar no Stack Overflow, vai copiar o trecho do código inteiro, colar, ver se funciona, e depois você vai olhar tá, se tá funcionando ou não. Por quê? Porque, cara, é agilidade do dia a dia, né? Tá? Mas esse lance de você fuçar, de você é, olhar novas tecnologias, né? Eu, eu tenho, tem uma pessoa que eu sempre recorro quando eu tô falando de novas tecnologias e novas soluções e, e, e várias formas de resolver o um mesmo problema, que é o Yuri, que, é, que eu, inclusive conheci através do, do, do Renzo. E, cara, por quê? Porque eu sei que o cara é um bitolado em ver coisa nova, em puxar e tal. Então, tipo assim, isso é importante. é que ele é um do... Ele é o quê? Tech Lead na Boozer, é isso? É que lead do, do, tech Lead do Esquadrão de Arquitetura da
0: Buzer, ou seja, ou o seja, esquadrão é o... que dá suporte para os outros esquadrões. Ele é o líder <risos> dos
1: líderes, é isso, né? Então... Basicamente por aí. E, e assim, isso, isso sim é um programador sênior, de fato, né? Assim, eu, acho que, eu acho que essa... Oh, o Alisson mandou aqui que o Yuri é um robô. É o exterminador do futuro, meu amigo. Essa característica eu acho, eu acho muito importante num programador sênior, que é o cara que fuça, que vai e tal. Eu tenho um pouco disso, o Renzo eu sei que tem um pouco disso, o Yuri é, tem muito disso, né? Tanto é que ele tá lá fazendo isso e a gente tá aqui em, em outras linhas, né? É, mas, mas essa é uma, eu acho que é uma característica importante, né? E usar uhum. isso que você falou, né, amor? Eu,
0: eu não sei fazer, mas eu sei exatamente quem sabe, quando isso. eu precisar, eu tenho a quem recorrer. Essa, essa é uma característica também de um desenvolvedor sênior. Eu tenho Uri, eu tenho Beraba. Exato. Toda vez que tem alguma questão que eu ainda não mexi, eu já vou lá no, no mentor e falo, bicho, me diz aí, já usou qual biblioteca? Como o Bruno Rocha, eu uso muito para isso, para bibliotecas, mas tu fala, Bruno Rocha, problema X. Qual é a biblioteca? O Bruno Rocha sempre já usou uma biblioteca. Então,
1: é, são as formas da gente otimizar o estudo no dia a dia, né? Então, isso, isso é show de bola, né? Porque você vê que o, o programador é... O, o programador sênior, a gente sempre imagina assim, um puta cara técnico, tal, tá, não sei o quê, e beleza, ele tem esse lado. Mas ele tem que ter um lado também de soft, de relacionamento, justamente porque você não vai saber tudo, não vai dar tempo, você É muita coisa, sabe? Você tem que trabalhar, você tem que entregar você tem que estudar, mas você, mas você estuda para trabalhar e não trabalha para estudar, né? Não é o contrário. O segundo ponto que eu notei aqui é que você abriu uma escola simplesmente com a concorrência do Ita na, na cidade, né? Tipo, no, no... É, é, assim, não. não assim que você nem parou para pensar, né? né? Não, puta não, concorrência.
0: não, não, não porque a galera não. Da cidade não é todo mundo que vai passar no ITA. Ok, a não tem o ITA, mas fora, tem a
1: FATEC, né? tem. Tem a FATEC,
0: tem a. Tem a... Não, na época, é, na época já existia a FATEC, tava no início. Não, concorrência de, de, de uma galera, né? Vou abrir aqui a, a. Vou abrir aqui a escola de programação que vai revolucionar o mercado, sendo física em São José dos Campos. Eu acho que essa é a. a que ano que foi isso? A grande cagada. Em, cara, no Titec acho que foi. 2011... Não, não, eu saí... Não, met é... Metade de 2010. Junho de 2010 durou um
1: de ano. 2010. De metade de 2012. Então, é... A gente consegue traçar um paralelo, né? Que na época você, você não era um programador sênior ainda. Você acha que, que você, você se considera que já era ou não? Cara...
0: Eu vou, vou, vou dar minha seguinte... opinião.
1: Não era, por quê? Porque você até podia ter um skill técnico legal, mas isso é um erro... Que um, que um programador sênior não cometeria. Não, 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 não falando de abrir uma escola sem concorrência e tal, não, não no empreendedorismo. Mas o movimento de você tomar uma decisão sem olhar para o lado, ver se você já tem, tem. Tem muito programador, puta, programador, principalmente pleno e júnior. É,
0: é que a... tinham um sinais. Tinham um sinais, eu tentei validar como. Eu fiz um curso na minha casa e aí deu 13 pessoas. Sacou? É logo se eu fiz provei a demanda tá provada vamos agora sim, colocar a escola sim. aqui se na minha casa deu 13 imagina abrindo né mas, mas então assim, acho... em nível técnico eu acho que não, em nível... mesmo em nível técnico mas qual que é a questão talvez só para colocar um temperinho quando eu fui fazer o projeto real eu passei a ter um domínio muito grande da minha área de programação web, que são as coisas que eu uso até hoje né, quando eu vou resolver problemas hoje em dia, o que que eu uso? eu uso aquela base sólida. O que, que é um request-response? Eu sei que o redirect manda o um request, que vai para o navegador e volta. Esse, para mim, é o temperinho que o cara sênior, ele não sabe tudo. Mas ele já começa a ter a, a base tão forte que os... O
1: cara Aquele pleno, senti... né? O cara júnior e pleno não sabe tanto.
0: É, eu, isso, o cara júnior e pleno, normalmente, ele, ele demora. E quando você resolve, mostra para ele como você resolve, ele fica olhando e fala, como você conseguiu? Sacou? E, e aí, você fala, não, é, é. porque é a base eu sei request e response, eu sei o que o framework faz, eu sei o, mesmo sem saber, eu sei o que o docker faz, eu sei qual é o problema que ele resolve. E na hora de fazer essa conexão, eu só tô procurando a palavra no feeling ou no sentimento, aquele eu acho que assim funciona. E aí, quando você começa você a pensar, eu acho isso, quando você começa a pensar, eu acho, e os seus eu acho começa a bater com a realidade, você acerta e você mesmo se surpreende e fala, cara, eu Sim. não achei que fosse dar certo. E, e geralmente de primeira. Aí você fala, cara, eu não esperava que fosse dar certo de primeira e tá dando. Pra mim, esse também é uma medida de que você tá chegando no nível de, de ter uma compreensão maior da área. Aí. Sim, mas, mas,
1: olhando no caso, mas olhando no caso da não, Multitec, eu, né? O no seu caso de abertura, foi... eu era um empreendedor, merda. Foi Ali sorte, era o né? Feeling... <risos> foi sorte. Essa é a parada. É o lance de você copiar o código do Stack Overflow. Funcionou. É isso. Mas você não então, sabe por que que funcionou, né? Como
0: empreendedor, eu era junhaço, mais que junior, era estagiário, né? Estagiário. Sim, e tem
1: o lance também de você, às vezes, é, eu acho que dá para traçar esse paralelo de tipo assim, puta, tem uma demanda para isso no mercado. E aí você olha e fala assim, beleza, tem uma demanda, mas às vezes é uma demanda que ou ela já tá sendo resolvida melhor por outras pessoas, Sim. É, ou ela tá sendo, ou ela... É uma demanda que não tem, que não é suficiente para poder botar alguma coisa de pé, né? E a gente consegue traçar isso num, num paralelo com o software. Porque o que eu vejo de programador júnior e pleno que vira e fala assim, vamos reescrever esse sistema, porque tá muito ruim mexer nele. E aí você vira e fala assim, tá, mas tem demanda para reescrever esse sistema? O que, que significa ter demanda? Primeiro, você tem... É, você precisa sabe, reescrever um sistema, custa muito caro, custa muito caro. Desenvolver software custa muito caro, né? Então, para você tomar uma decisão dessa, você tem que saber se, se tem uma demanda suficiente que pague esse custo e ainda sobra dinheiro para te dar lucro. Entendeu? Isso é, isso, é, isso é básico de, 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 de conta de padeiro de empreendedorismo. A questão é, o programador júnior e pleno, ele não vai fazer essa. O sênior ele vai fazer. O sênior vai ter um pouquinho mais de noção disso. Ele não vai, ele não vai parar para fazer a conta de puta, dá lucro, lucro, dar dá prejuízo não, mas ele vai ter noção tipo assim, custa muito caro desenvolver software. Então, tomar a decisão de reescrever quase sempre é errada. Então ele já vai tomar, ele já vai ir com esse alerta, né? E o júnior e o pleno não, eles ele tem uma parada, o plano menos, né? Mas ele tem uma parada tipo assim: não, vamos reescrever, porque, puta, não tá usando o padrão da época tal, e não tá usando o padrão de projeto. Quero aprender o framework é, tô... da moda, não foi escrito em React, <risos> é, tá em Python, tá, tá, tá em Django 3, tá em Django 2, e eu quero colocar em Django 3. Você entendeu? Aí você vira e fala assim, beleza, você não precisa mudar. você tá falando de, de você ir do Django 0.9 pro Django 2, aí beleza, pro Django 3. Agora, do, do 2 pro 3, você não precisa ter uma puta urgência, não quebrou tanta coisa assim, né? E vai mudando aos poucos, vai melhorando aos poucos, né? É, então, acho que esse é um paralelo legal para se traçar também, né? E eu anotei aqui, programador Júnior versus Sênior, que você falou, lembrei, que você falou da... Da, da sua capacidade, tipo assim, você começou a se considerar mais sênior mesmo não havendo uma, uma habilidade uma, uma classificação uma linha de corte ali né é, eu, eu, eu venho eu, a linha de corte serve pra quê? Serve pro salário isso a gente sempre falou aqui, né? então Sim. beleza, você é sênior, você... mas no fim das contas, o que que o que que, é, o, o que, que mostra, o que que demonstra que você é um programador seno, já é um programador seno, é a sua responsabilidade, é, a, é, a, é, a, é, é o que há sob a sua responsabilidade e a sua prudência para tocar essas responsabilidades. Né? Então o que, que eu quero dizer com isso? Você vai ser contratado para liderar uma equipe que não tem ninguém assim num nível melhor que você Puta, eu já acho que você tá num nível de sênior, você entendeu? Pode ser que não esteja no sênior do Facebook, mas é. tá no sênior da sua empresa. É isso, você entendeu? É. É, e, 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 o mais, e por que, que você vai estar tá no sênior da sua empresa? É Porque você vai estar tá lidando com questões que são técnicas, mas elas são macro, não são micro, você entendeu? Então assim, o cara vai te contratar, não é pra você ficar fazendo form, pra você ficar fazendo formulário de... de porque formulário, o júnior pode fazer. Porque é um trabalho operacional, é um trabalho copy-cola na grande maioria das vezes. Não é, não, não exige grande, é, grande habilidade de você entender uma arquitetura, alguma coisa assim. né? Tem o seu valor, mas você pode usar uma habilidade de um programador sênior para você é, fazer coisas mais elaboradas, né? coisas que fazem mais sentido usar tipo, você tá dando um tiro de canhão pra formiga, matar uma formiga, né? Quando você tá usando um, um, um sênior pra, pra fazer um formulário alguma coisa nesse sentido, né? E aí, quando você vai pro sênior, você começa a ter características, você começa a ter atribuições que exigem características, de tipo assim, puta, será que o que eu tô fazendo aqui faz sentido pra empresa? Será que o que eu tô fazendo aqui é, vai trazer dinheiro pra empresa? Será que essa solução vai me dar um custo muito grande lá na frente? Um custo? Não tô falando custo de dinheiro, tô falando custo de manutenção, de tipo, puta, vou ter que contratar, sei lá, a equipe inteira programa em Python, aí ninguém programa em PHP, por exemplo. Aí o cara quer desenvolver um software em PHP, porque todo mundo fala que esse software tem que ser desenvolvido em PHP. Aí o cara vai e, e, e toma a decisão de desenvolver o software em PHP. Qual vai ser o custo de manutenção disso depois? Se você desenvolve em Python, você pega qualquer pessoa aqui e fala, o fulano, dá uma mexidinha nesse software aqui para mim rapidinho. E o PHP? Você vai ter que ir atrás do mercado, contratar uma pessoa só para isso? Fazer um programador seu aprender PHP? Então, assim, essas decisões são decisões que não vão... Que não, elas não são decisões importantes para você que tá conquistando a sua primeira vaga agora, pensar. Mas... O frame de pensamento é muito importante. O modo de pensamento é muito importante. Esse modo de você ficar assim, cara, eu, eu tô aqui para resolver problema, eu não estou aqui para desenvolver software. Então, se eu tô aqui para resolver problema, faz sentido eu fazer um formulário todo cagado porque eu preciso entregar rápido? Às vezes faz, você entendeu? Às vezes faz. E se faz sentido, você vai e foda-se. Beleza, qual que é o ônus disso? Puta, o ônus é que se ele der merda, eu vou ter que arrumar, ele vai dar pau rápido. Mas beleza, quanto tempo vai demorar pra arrumar? Vai demorar 15, 20 minutos? Beleza, qual que é o, o, o risco disso quebrar? É o, é o principal formulário... O sistema formulário...
0: interno, né? Aquele bom sistema interno e agora tem as demandas principais do sistema externo, mas isso não vai o problema da equipe pontual tem como, fazer esse
1: tem como fazer esse formulário de uma outra forma, na mão, você entendeu? Então, assim, essas decisões são decisões de quem está pensando no negócio. E quando você vai para o cara que está... Perdão, quando você vai para o cara que está começando, iniciando a primeira vaga dele... Você vira e fala assim, porra, eu preciso passar num processo seletivo aqui. E aí o cara precisa passar num processo seletivo, ele, ele vai começa... E, e tipo assim, ele não tem que chegar lá e... Porra, o cara mandou eu fazer isso, eu faço, o cara mandou, o cara me perguntou isso, eu respondo. Beleza, ele tem que fazer isso, mas ele, tá, ele tem que ter malícia de olhar e falar assim, puta, o, o fulano falou que... O cara falou que eles estão precisando desenvolver uma API, o teste é uma API financeira, né? simulando uma API financeira, então os caras devem trabalhar com alguma coisa de finanças. tal, né? Então seria legal eu falar que eu já tenho um histórico em finanças, ou então que eu, que eu dei uma estudada, olha, eu, eu vi que vocês estão fazendo isso, eu vi que vocês trabalham com essas tecnologias. tal. Então, tipo assim, ter, ter malícia, sabe? Ter, ser um Dev Pro, isso que é ser o um Dev Pro, que a gente tanto fala. né? Você tem essa malícia que, no fim das contas, um desenvolvedor sênior é, o que é esperado do desenvolvedor sênior é essa malícia, essa, esse jogo de cintura de virar e falar assim, porra, eu não posso sair e escrever um e, e reescrever, reescrevendo todo o software legado da empresa. Um sênior não pode fazer isso, porque ele tem recurso limitado de tempo. Aí o cara vira, indo pro júnior, não pro júnior, né, pro, pro aspirante a programador, que são a maioria de vocês, o cara vai virar e falar assim, puta, mas se o cara tá falando que eles estão desenvolvendo uma API financeira, não sei se faz sentido eu falar que eu trabalhei na área da saúde, por exemplo, você entendeu? Estou dando exemplos bestas aqui, que, que é para você aprender a ler o, o Henrique Bastos me ensinou isso. Ele fala que você tem que parar de ouvir o que as pessoas falam e prestar atenção no que as pessoas dizem. O que, que significa isso? Significa você ir pegando nas entrelinhas, nos detalhes, entendendo como que o jogo funciona, para tentar tirar vantagem no bom sentido, né? Dessas informações que não necessariamente as outras pessoas estão vendo, né? Então acho que e, e você vê que o Renzo cometeu alguns erros nesse sentido ao longo da trajetória, né? É, o primeiro, por exemplo, o App In, o App Engine, porra, ele é fudido, é, é muito bom. Só que, cara, será que não está muito cedo para todo mundo pensar nisso? Puta, isso faz muito sentido. Mas isso, que problema é que isso resolve hoje? e na época não resolvia nenhum problema relevante o suficiente porque se resolvesse o, o, o top de mercado seria o Google App o Google o Google App Engine, não a AWS você entendeu e a, a Google não teria do Google Cloud não teria surgido o Heroku depois então assim teve malícia de perceber de perceber um movimento tipo assim puta tá tá salvando a minha vida isso aqui mas salvava a sua vida como empreendedor solo. Numa, numa empresa, não salvava tanto, assim, né? A leitura que eu tô fazendo aqui não, agora. Não, para
0: ensinar, não. para ensinar foi muito mal. Porque eu, qual que era a visão, né? Quer dizer,
1: sozinho eu fiz um negócio
0: de homem só. E, e, e não precisava ter o conhecimento de uma equipe de desenvolvimento inteira. Uma equipe de DevOps. Eu colocava lá e o, e o picos de venda durante uma Black Friday, eu até via. Naquela época eu conversava com o Avelino e com o Bruno. E o Avelino e o Bruno, é, falando, putz... Passamos a noite aqui, vendo o servidor que deu o pau da Jovem Pan, e eu olhando essa porra, e eles já com mais experiência que eu, né? E eu olhando, eu falo, cara, eu tô sozinho, e eu não preciso ser babá de servidor como essa galera mais experiente. Não é possível, não, não, não dá pra ser babá de, de, de servidor. Então eu enxergava aquilo como a resposta então, mas pros o, mas problemas o pro... de escala, né? O a problema a... é entender que, mas ninguém usa isso. Se ninguém usa isso, você teria um você teria hoje, eu olharia como? Primeiro você teria que tornar a galera consciente né, do problema de ser babá de servidor para depois falar, não, eu, olha, tá eu, vou, a a solução, eu vou, né? eu,
1: vou além do, eu vou ainda <risos> além né, disso, que, é, que a parada é o seguinte, por que, que a galera não está consciente disso? Por que, que essa dor de ser babá de servidor não era uma puta dor ainda? Por quê? Porque quem trabalhava com tecnologia em 2009, 2010, era difícil você ter pequena empresa trabalhando com em tecnologia. Era quase sempre médio e grande. As Sim. pequenas, elas estavam entrando agora. Startup estava começando a nascer, você entendeu? Sim. Então, o, o, a AWS, por exemplo, ela vem para resolver um problema de pequenas equipes que têm que tem um, um recurso muito limitado, muito escasso, e o cara fala assim, não dá para contratar uma empresa de infra. Você entendeu? Sim. Agora, tipo assim, beleza, não dá para ser babado de servidor. Mas a grande maioria das pessoas, elas tinham uma empresa, elas tinha uma área de infra que era babado de servidor. E, 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 e toca o barco, né? Enfim. É, eu, eu levantei esses pontos aqui, eu acho que eu me estendi bastante, né? Nem sei se. se, se eu... Não, não comeu pauta, só se estendeu só, fica tranquilo. Me estendi. Mas beleza. É, aproveitando, né, pra gente fazer aqui a, as nossas. Os, os nossos jabá de sempre, né? Se você estiver assistindo ao vivo, aperta o coraçãozinho aqui do lado e aperta, aperta, aperta bastante que ele vai subir bastante coraçãozinho aqui pra gente, a gente gosta muito de coraçãozinho e vai divulgar a live pros seus amigos também, né? E beleza, o algoritmo vai divulgar a live se você fizer isso, mas você pode também clicar no aviãozinho aqui assim e mandar para cinco amigos seus que querem conquistar a sua primeira vaga como programador, a gente sempre faz essas lives, esse podcast voltado para vocês, né? E se você tiver vendo a gravação no YouTube, dá o seu likezinho aí e depois se inscreve no canal se você não tiver inscrito e ativa o sininho para receber as notificações e se você estiver vendo em alguma plataforma do Deezer, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, primeiro de tudo, bate um print, compartilha aí no seu Stories para ajudar a espalhar a palavra, me marca aí, arroba Mostra Irmoda, marca o Renzo, Renzo, Renzo arroba ó. isso, marca aí o Renzo, <risos> arroba Renzo Pro BR e é, dá um review aí para gente, 5 estrelas, se você achar que a gente merece, a gente gosta muito de review, a gente vai ficar muito feliz e isso ajuda a plataforma a impulsionar aí os nossos conteúdos, tá? É, beleza, voltando aqui, eu acho que eu tô, eu tô olhando aqui. Uma das perguntas, a gente, eu meio que eu acho que eu queimei a pauta assim, que, que eu, foi as minhas lições, né? Eu, eu tirei algumas lições aqui, mas acho que eu posso perguntar para você. Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte: olhando essa trajetória, né, o que, que você faria diferente hoje em dia? Bom, olhando
0: diferente, né? E, inclusive, é o que eu, que, eu, que eu... Mais do que só falar, é o que eu faço, né? Hoje em dia. Hoje em dia, eu não teria começado fazendo uma faculdade. Por quê? Porque, para mim, aproveitar 10% de um tempo de 15 anos é, é, é uma forma bem ineficiente de você chegar no mercado. Você consegue, hoje em dia, com cursos. E é por isso que eu fiz o Bootcamp, com essa premissa. Quer dizer, tem alunos meus que chegam no mercado, vai ter aqui durante a jornada... Os casos aí, gente chegando, terapeuta de sinalizologia chegando no mercado depois de oito meses, engenheiro de produção chegando no mercado com cinco meses. A gente vai ver aqui gente que já trabalhou como, como pedreiro chegando em dois meses no mercado. Então dá para chegar antes. E se eu decidisse fazer uma faculdade depois, eu faria análise de desenvolvimento de sistemas com duração de três anos. Porque dos males o menor. Se for para ser eficiente pelo menos não tome cinco anos da vida, que tome três essa eu acho que é uma coisa que eu faria diferente que hoje, e que hoje eu, eu olho para trás. E essa conclusão é de eu olhar e falar, caramba, o Ita, que é uma faculdade de ponta no Brasil, eu, eu, eu saí dela não me considerando preparado para ser um programador, em nível de matemática e ciência, um grande conhecimento, mas para programador nem tanto. E eu fiquei imaginando, como é que funciona nas unisquinas da vida? E aí eu tenho amigo que, amigos que já deram aulas, não vou mencionar os nomes das, das faculdades, mas que me... Me descreveram cenários horripilantes, aí eu não vou nem mencionar, eu falei, nossa, o negócio tá feio. Então, pra quem investir tanto tempo e, de repente, se ainda for uma, uma faculdade que nem vai te trazer um ganho absurdo com o teu diploma, pra que investir tanto tempo e dinheiro nisso? Então, isso eu acho que eu faria diferente. Apesar da rede do ITA ser, na verdade, o que eu tenho de mais positivo para falar é a rede de contatos do ITA, que ainda assim eu sei que é possível você construir outras redes de contato, assim como eu construí junto da, da comunidade Python e da comunidade de desenvolvimento. Sim. É, segundo, envolvimento em projetos reais, fundamental para o aprendizado. Isso é uma coisa que eu fiz, mas eu acho que eu fiz tarde, eu já teria feito antes. Tá? Então, mesmo você que de repente está na faculdade você acredita que é o caminho certo, não deixe para fazer um projeto real só depois que sair da faculdade. Já comece durante, tá? Porque vai ser a melhor forma de aprendizado que você vai ter, vai ser metendo a mão na massa em projeto real. E o terceiro ponto que... o, 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 o que eu teria feito aqui, olhando para trás, né? e aí fica de dica, obviamente, para quem já está, digamos aí, no nível pleno, já de repente vendo o que, que vai fazer da carreira, se vai virar um tech lead, se vai virar um gestor, eu teria me preparado melhor para assumir um cargo de liderança. Por quê? Porque tem uma frase do, do Marcelo Germano, que a gente gosta muito de seguir, que é o lado EAG, Empresa Autogerenciável, que é, e, e a frase nem é dele, mas eu, eu ouvi através dele, né? Que é: as habilidades que te trouxeram até esse nível aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo. Então, quanto antes você entender isso e se preparar melhor. E tanto é que quando eu fui assumir pela segunda vez na carreira um cargo de diretoria para fazer gestão de times, o que que eu fiz? Fui fazer uma mentoria de gestão e liderança com o meu grande amigo Relá. É um processo de mentoria para entender qual era o processo. Eu já tinha entendido empiricamente pela dor, que era necessário tipos diferentes de habilidades, mas aí, com o meu grande amigo Renato, deu para ver como que trabalhar, como é que é a questão do feedback, como é que a gente trabalha de acordo com o perfil da, das pessoas em si e me preparar melhor para isso. Né? Com a parte técnica já, digamos, me respaldando, sendo sendo já, tendo conhecimento técnico necessário para ser uma referência técnica, me respaldar com o outro lado, que é o que a gente chama de soft skill, com comunicação, com, com enfim, como dar feedback, técnicas de gestão, para você alinhar as duas, as duas pontas e se tornar um líder melhor. Então, isso eu faria de diferente hoje. Essa é a minha leitura dos meus erros, do que, que eu teria aprendido. E com relação ao empreendedorismo... Fazer um estudo de mercado antes, fazer uns mais testes antes de sair. Os do investindo. empreendedorismo, os
1: do empreendedorismo. Legal. A gente está tentando
0: corrigir agora. Isso aí, a gente está no curso muito melhor agora, né? Sim, sim. Se Deus quiser, a gente volta daqui a 10 anos, né, E Vamos falar das cagadas que a gente está fazendo agora isso. também, mas pelo menos cagadas diferentes, né? Aceitamos erros né? desde que sejam inéditos. Novos,
1: né? <risos> né? Erros novos. Eu, eu, eu sempre falo na co eu falo para os caras, olha, <risos> vocês podem errar o quanto vocês quiserem. Desde que seja um erro só, porque fazer o mesmo erro duas, errar é humano, persistir no erro é burrice, já diria exatamente. o ditado popular, né? Só, só um ponto, né? O, o Luciano, eu nunca lembro se é Yuxo ou se é luxo, Luciano, ele, ele fez dois comentários aqui que eu acho que é bom contextualizá-los, né? O primeiro é que ele falou o seguinte: exatamente, a faculdade é perda de tempo para quem quer ser deve. Sim, não. Vamos ao, vamos contextualizar, né? a faculdade ela é perda de tempo se você quer conquistar a sua primeira vaga. Por que, que ela é perda de tempo? Porque você tem caminhos mais rápidos, mais simples e mais eficazes. Agora, a faculdade tem ensinamentos que eu, por exemplo, sinto que se eu tivesse prestado atenção nas aulas que eu tive na faculdade, eu estaria melhor <risos> em alguns fundamentos. Hoje, se eu fosse um programador 100% full time e tal. Né? O é... Moacir tá
0: sem som de novo aí, Moacir. Clicou aí sem querer... no
1: Opa! Voltou, voltou? Será que você tava me ouvindo só pelo outro? Deixa agora, eu falar de novo. Agora ah, tá. desculpa, desculpa. Tem que me ouve me pelo outro. Aí, só, só falando um ponto, né? O... o desculpa, pessoal. O Luxo Luciano, o Iuxo Luciano, eu nunca lembro, ele, ele deixou um comentário aqui que é o seguinte. Exatamente, a faculdade é perda de tempo para quem quer ser dev. E isso é uma verdade é, parcial, tá? É, depende do contexto. Se o cara quer conquistar a primeira vaga dele, ela é uma perda de tempo por quê? Porque você tem caminho mais, caminhos mais rápidos e caminhos mais eficazes é, do que a faculdade. Mas tem muita coisa que eu aprendi na faculdade que me ajudam muito hoje em dia. E tem muita coisa que se eu tivesse prestado atenção, eu estaria melhor se eu fosse um programador full-time ainda, que é o seguinte: tem muita coisa, tem muita base, muito fundamento que a faculdade ensina que você não vai aprender no dia a dia, a não ser se você for atrás ativamente desse ensinamento. Você não vai aprender request response fuçando no Django, você entendeu? Você vai ter uma pincelada bem de leve se você ler a documentação, mas para você ir atrás disso, você vai ter que procurar o conceito mesmo, de fato. Eu estou usando request e response só como exemplo, tá? É, esse é um ponto, então. Estruturas de dados no dia a dia. Estruturas de dados, eu não manjo nada de estruturas de dados e eu faço umas cagadas assim fenomenal, que quando alguém pega... A minha sorte é que os sistemas hoje, eles quase não dependem, eles são tão high, é, são tão alto nível, né, que, que você depende pouco de ter noção de estrutura de dados e tal, para você fazer... Alguma coisa assim, você vai começar a ter esses problemas quando você tiver alguns volumes muito grandes para trabalhar, algumas uma performance muito. É, a, a, alguma coisa mais de, de médio porte para cima, né? E eu até hoje nunca trabalhei com sistemas de grande porte, né? É, eu sou muito mais. A Codivance é especializada em bootstrapping, eu sou mais focado em bootstrap, né? Uh, então, esse é o primeiro ponto. E o Renzo falou, né? Que ele falou assim, ah, se eu fosse fazer faculdade hoje em dia, eu hoje eu não faria faculdade. E é importante dizer que isso serve para hoje, né? Porque na época dele não tinha essa Sim. todo esse esse cenário que existe hoje, toda essa esse conteúdo na internet que existe hoje. Então, assim, eu acho que é importante deixar claro que o, as dicas que a gente dão são todas contextualizadas. Para hoje, por exemplo, pode ser Sim. que daqui um ano surja uma puta faculdade no EAD que atende o Brasil inteiro e tal, pode ser que seja a gente essa faculdade, e, e, e aí você vira e fala assim, porra, aí volta a fazer sentido fazer faculdade, entendeu? Sim. Não tem nada escrito em pedra. E, e assim, e assim, eu não estou dizendo para não fazer, né? Porque
0: Isso. esse ponto que o Moacir falou, todo mundo que se formou passa, eu também passei. Falo, putz, vou dar um exemplo de matéria que teria sido importante. Que eu queria ter feito se eu tivesse a experiência de agora. A matéria de estatística. Agora a gente está aí extraindo métrica, tirando um monte de coisa que se eu tenho, se eu tivesse prestado atenção nessa aula, eu tinha chegado lá. Pode ser que se... e o professor era bom. Não é nem aquele caso de o professor, o professor era bom. O professor sabia casos reais, mas eu ainda não tava na época de fazer a conexão daquilo com a minha realidade. Então, por isso que eu digo, o caminho eficiente, para mim, o melhor é, você entra no mercado, tem ali... Tem ali a experiência com os problemas reais, e aí na hora que você for fazer uma faculdade depois disso, você vai aproveitar muito mais, porque você vai conseguir separar o joio do, do trigo e vai isso. fazer isso que eu estou fazendo aqui agora e que o Moacido fez, né? Não sei quais foram as matérias, mas o Moacido deve falar, né? Putz, ó, tô precisando fazer isso aqui agora, se eu tivesse prestado atenção naquela matéria, essa solução eu... ia sair muito mais fácil e Não rápido Não aprendi agora,
1: nada né? na faculdade, eu, eu ia para a faculdade <risos> só para colar, eu, eu, eu ia para ir embora cedo, para sair de lá o mais rápido possível, só ia porque eu era obrigado. <risos> Entendi pouco, eu tava discutindo com o outro dia com o Ronaldo sobre PM Boc, o que eu aprendi ele, mano, mas tem os 12 artefatos lá, tá? Eu falei, nossa, eu nem lembrava, eu tive um semestre inteiro de PM <risos> Enfim, é... esses são os meus comentários, né? E pra gente encerrar aqui, né? Vou fazer mais uma pergunta que é o seguinte. Eu já falei algumas lições que, que eu teria que, que, eu, que eu enxerguei aí na história do Renzo, né? Mas eu acho que é legal o Renzo falar também, né, Renzo? Quais lições que você tira disso, né? Quais, quais é, são as visões que você enxerga?
0: É, a, as lições, as né? Lições. Tem muito a ver com o que eu já falei das, das, das cagadas do que, que eu teria feito. A primeira é que a faculdade não te prepara para o mercado. Que na realidade, hoje em dia, o processo de formação, e que a gente vem buscando mudar né, com a nossa iniciativa, é o quê? Você vai ser formado na realidade na hora que você chegar no trabalho? Tem uma desconexão muito grande, então, do que você precisa fazer no seu dia a dia com, com o currículo que é montado numa faculdade, principalmente os de grande duração, nas unisquinas da vida, muito pior
1: ainda. Tá? Só, só, só um ponto sobre isso. Porque a diga. faculdade, ela não te prepara para o mercado de trabalho. A faculdade, ela te dá uma base. E esse, é por isso que a gente acha que a faculdade perde tempo nesse cenário. Por quê? Porque ela te dá uma base, só que essa base você é consegue na internet. Muito mais barato, muito mais focado. Isso. Você entendeu? Esse é o ponto, né? Desculpa, segue E envolvimento
0: com projetos reais Eu acho que é um grande aprendizado tá Uma grande lição Quanto mais cedo você puder fazer isso, melhor Se você puder fazer isso até antes de entrar na faculdade porra. A molecada que de repente está no ensino médio Pensando em fazer a faculdade Mete a cara, faz aqui a jornada rumo à primeira vaga São três dias Cada aula aí tá dando menos de uma hora você quer dizer, em quatro dias de evento, em quatro horas, você vai ter uma ideia de o que é um projeto, o que ele faz, e só de fazer isso, quando você entrar na faculdade, você vai dar mais valor nas aulas de rede, nas aulas de banco de dados. Você vai ter uma visão de como é que funciona no mercado, como é que funciona um projeto real, num espaço curto de tempo. Né? E, de novo, trago o que eu já mencionei, porque essa é, é, é especial para você que pretende avançar na carreira ou que de repente já está aí no nível pleno, mas mesmo para você que é júnior, já fica isso no teu subconsciente, apesar de não ser necessário, você ter essa visão, essa malícia de olhar para o negócio, de entender e se comunicar com outras pessoas, de desenvolver uma habilidade de se conectar com o valor que você está gerando com o seu software, fica com isso pelo menos no teu subconsciente. Fica lá e fala, putz, tá bom, quando eu estiver aqui, depois de um aninho de empresa, eu já vou começar a olhar com mais cuidado para essas questões, porque eu sei que isso vai ser importante para o avançar da minha carreira, que é, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as que vão te levar para o próximo nível. Ou seja, ficar só estudando tecnologia não vai te levar para o nível sênior, não adianta você ficar só estudando tecnologia ah Renzo, não é, o Renzo falou que não é importante estudar tecnologia, não, é importante a gente acabou de falar aqui do Yuri que tem um vasto conhecimento técnico mas ele tem também o quê? As conexões as pessoas que ele conhece no mercado para ele conseguir prestar as consultorias e os trabalhos dele, então não é só o técnico, não vai te salvar ficar só preso em estudo técnico se você quiser avançar na carreira, não vai ter jeito você vai ter que pelo menos dar uma lapidada em alguma parte das suas habilidades suaves né você vai ter que pelo menos aprender comunicação alinhamento de expectativa com outras pessoas pelo menos para negociar o teu salário pelo menos para isso então não precisa se preocupar com isso agora se você está buscando a sua primeira vaga mas se ficar no teu subconsciente o seu caminho vai ser muito mais feliz e efetivo na evolução da, da, da sua carreira do que foi para mim, e é isso que eu vejo os meus alunos conquistando os resultados que eu consegui em, em 10, 7 anos, os meus alunos conseguindo em 3, em 2, por quê? Porque eles acreditam, seguem esse caminho e já ficam espertos desde o início para essas questões que eu mencionei aqui
1: É isso aí, então é... Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado deste podcast, eu vi que teve algumas dúvidas aqui que não estavam relacionadas ao. É, não estavam relacionadas ao tema de hoje. A gente não respondeu, tá? Por quê? Porque a gente tem o um grupo lá no Telegram para responder, que é o Galera Dev Pro. Então, bit.ly barra. cadê, cadê, cadê? bit.ly barra galera-python-pro. É... Acessa aí. E tira essa dúvida lá e a gente também manda perguntinha manda pergunta na caixinha do Renzo aí. Ele, ele responde todo dia. E a gente se ateve só aos comentários do, do tema, tá bom? Então, muito obrigado a todos os comentários, muito obrigado a todos que deram, a, a, que, que nos prestigiaram, nos deram o prazer da sua audiência. Ficamos muito felizes e até a próxima. Valeu, pessoal! Falou, pessoal. Até a próxima. E lembrando, para quem tá aqui ao vivo, jornada
0: Isso. tá rolando, a segunda aula está no ar hoje, tá bom? Se você ainda estiver ao vivo aí, pode se inscrever lá no rumoaprimeiravaga.com.br e ainda dá tempo de conferir. Até Isso mais, aí. pessoal. Ah, as aulas ficam no ar só até domingo. Grande abraço, pessoal. Valeu, falou, tchau, tchau.